0: Bom dia, pontualmente sete horas da manhã. Está no ar a partir de agora, aqui pela Rádio Tapejara, a primeira edição do Tapejara Notícias desta quarta-feira, hoje, 4 de maio de 2022. Tempo instável, chove em Tapejara neste momento, 14 graus é a temperatura. Notícias que são destaques desta edição. Segue o calendário de vacinação contra a covid 19 aqui em Tapejara. Prefeito de Tapejara solicita que SUS custeie tratamento da doença de Fabre. Júri absolve Biaçaense em denúncia de tentativa de homicídio qualificado. Estas e outras informações a partir de agora na primeira edição do Tapejara Notícias que tem um oferecimento de Bianchini Empreendimentos e Agro Danielle. Preços praticados ontem pela Agro Danieli. Soja, preço final com bônus, R$ e reais. Milho, preço final com bônus, R$ e reais e trigo pH 78 ou mais, preço final com bônus, R$ e o Supremo Tribunal Federal pode retornar na quinta-feira a análise da ação direta de inconstitucionalidade movida pela Associação Brasileira de Frigoríficos, que pede inconstitucionalidade ao Fundo Rural do empregador rural, pessoa física e da subrogação, que é o dever do adquirente frigorífico reter e recolher tal tributo. Com isso, as dívidas de produtores e empresas podem ser anuladas. O julgamento começou e foi suspenso em maio de 2021. O caso tramita há mais de uma década suprema, na Suprema Corte. Segundo Abrafrigo, Abra embora o legislador constituinte tenha tratado os produtores rurais de forma diferenciada, manteve como regra inconstitucional constitucional a incidência das contribuições sobre o valor da folha de salários, quer seja ele pessoa física ou jurídica, bastando para tanto exercer atividade empregadora. O deputado federal Jerônimo Gergen acompanha o caso desde o início do impasse. Muitos produtores não aderiram ao refis do Fundo Rural, esperando que o presidente Jair Bolsonaro extinguisse o débito. A cobrança prosseguiu na nova gestão e quem não confessou o débito teve dificuldades em emitir a certidão negativa de débito junto à Receita Federal. É uma situação angustiante, uma insegurança jurídica que precisa de um ponto final, seja por parte do executivo ou do judiciário, disse o deputado Jerônimo Gergen. Informe econômico. O dólar comercial está cotado a R$ reais e, noventa e seis centavos para a venda. Dólar turismo cinco e dezessete e o euro a cinco e, vinte e dois. Apesar do sucesso das transações feitas em Pix, que caíram no gosto dos brasileiros, as funcionalidades Pixac e Pix Troco, lançadas em novembro do ano passado, ainda têm tido baixa adesão dos usuários. Com as funcionalidades, os usuários podem fazer saques em estabelecimentos comerciais, não apenas em caixas eletrônicos. A oferta dos novos produtos, no entanto, é opcional e depende de adaptação dos sistemas das lojas. A ferramenta é gratuita e está disponível para quem quiser utilizá-la com atualizações de duas em duas horas dos caixas eletrônicos e estabelecimentos comerciais e horário de funcionamento. O usuário lê um QR Code e faz um Pix da sua conta para a conta do agente que está disponibilizando o serviço, o qual, por sua, por sua vez, entregará ao usuário o dinheiro em espécie correspondente. São oito operações gratuitas por mês para as pessoas físicas, incluindo os saques tradicionais. O limite máximo das transações do Pix sac e do Pix Troco é de quinhentos reais por dia e de R$ reais no período noturno, que compreende das 20 da noite às 6 da manhã, segundo o Banco Central. Previsão do Tempo a circulação de umidade de um ciclone extratropical na costa de Santa Catarina traz nebulosidade variável nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. Diversas áreas do estado devem ter períodos de muitas nuvens com chance de chuva passageira, mas o sol aparece em alguns pontos principalmente no oeste e no sul do estado. Segundo a Meteosul Metrologia, há mais chance de chuva aqui na nossa região e também no leste do estado, com risco de volumes excessivos, também no Parque Nacional dos Aparados da Serra e no litoral norte, perto de Torres. O ciclone não traz vento forte na maioria das regiões, mas no nordeste gaúcho podem ocorrer rajadas. A temperatura permanece baixa em todo o estado. As máximas devem ficar perto dos 20 graus e não devem passar disso na maioria das cidades Faz 14 graus neste momento em Tapejar a Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu um novo alerta, desta vez um alerta máximo para um volume maior de chuvas que chega ao estado hoje, especialmente na Serra e no Litoral Norte. A previsão é de rajadas de vento de até 90 km por hora e risco de transbordamento de alguns rios. Todas as equipes das nove coordenadorias regionais estão atentas para prestar auxílio aos municípios. Vamos às imagens do satélite que, te, que mostram tapejara neste momento. Teremos tempo instável com chuva ainda durante todo o dia de hoje aqui em Tapejar. A temperatura não passa dos 18 graus. Amanhã o tempo começa a melhorar e nós teremos sol entre nuvens, mas a temperatura começa a cair, mínima de 11 e a máxima também não passa dos 18 graus. E mais de 2.600 pessoas precisaram deixar as suas casas devido aos temporais que vêm atingindo diferentes regiões aqui do Rio Grande do Sul. Conforme boletim divulgado pela Defesa Civil no final da tarde de ontem, pelo menos uma morte foi registrada em decorrência do mau tempo. Foi no município de Quaraí, na fronteira oeste. Segundo o boletim, a Defesa Civil já distribuiu mais de 3 mil metros quadrados de lona às famílias atingidas. Nos municípios de Quaraí, Alegre, Dom Pedrito, Lavras, Lavras do Sul e São Gabriel, onde foram registradas inundações. O município com maior número de afetados é Alegrete, com 2.100 pessoas desalojadas, pessoas que precisaram abandonar a residência temporariamente para ficar em outro local. E mais 220 desabrigadas, as que perderam a casa e estão em um abrigo público. A Defesa Civil Estadual esteve na cidade para auxiliar as autoridades municipais no suporte à a... Comunidade e distribuiu 600 metros quadrados de lona a quem precisava. Destaques de Itapejara e região. Agora 7 horas, 8 minutos e meio. A Secretaria de Saúde aqui de Itapejara promove a partir de hoje, quarta-feira até sexta-feira, mais uma etapa de vacinação contra a Covid-19. Durante essa semana estão sendo vacinados a primeira dose para os maiores de 12 anos, a segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até o dia 11 de agosto, a segunda dose da Coronavac para quem recebeu a primeira dose até o dia 8 de abril, a segunda dose da Pfizer, para quem recebeu a primeira dose até o dia 11 de março. A terceira dose de Pfizer, Coronavac ou AstraZeneca, para quem recebeu a segunda dose até o dia 14 de janeiro. A quarta dose para qualquer vacina para pessoas com mais de 80 anos que receberam a terceira dose até o dia 14 de janeiro, a quarta dose de qualquer vacina para pacientes imunossuprimidos que receberam a terceira dose até o dia quatorze de janeiro e a dose de reforço da Janssen para pessoas que receberam a dose única até o dia 19 de agosto. Estas, estas vacinas estão disponíveis nesta quarta, quinta e sexta-feira no auditório da Unidade Básica de Saúde Central de Itapejara, das sete trinta às 11 horas e das 13 às 16 horas. E a Secretaria de Saúde de Água Santa informa. Que de segunda a sexta-feira acontece a campanha de vacinação contra a gripe, a campanha da influenza. O público que deve ser vacinado são as gestantes, puérperas, crianças com seis meses até quatro anos e onze meses, trabalhadores de saúde e idosos com 60 anos ou mais. A vacinação pode ser realizada das 8 às 11h30 e, e das 13 às 16 horas na sala de vacinas da Unidade Básica de Saúde de Água Santa. 7 horas, 10 minutos e meio, 14 graus é a temperatura. E durante a agenda na capital federal, na semana passada, o prefeito de Itapejar, Ivanir Wolff e o vereador Everton Rovani participaram de audiência com a assessora do Ministério da Saúde, Bonina de Almeida, representando o ministro Marcelo Queiroga. Na ocasião, foi solicitada a assessora que o SUS, Sistema Único de Saúde, inclua em sua lista de tratamentos a doença de Fabre, que atualmente não é reconhecida pelo SUS. Segundo o prefeito Evanir, este pedido foi apresentado, pois leva em consideração os altos custos do tratamento, visto ser uma doença de caráter hereditário, raro e sem cura. Estamos confiantes que nossa solicitação será atendida pelos órgãos competentes. Mostramos os números da doença que somente em Tapejara comete 12 pessoas atualmente, disse o prefeito. No Brasil são aproximadamente mil casos e no Rio Grande do Sul 200 casos, o que corresponde a 20% dos casos nacionais. Outras informações podem ser obtidas com os integrantes da Associação Gaúcha de Fabre e Doenças Graves. O Tribunal do Júri da Comarca de Sananduva absolveu no início da semana passada uma Ibiaçaense de 53 anos da acusação de tentativa de homicídio qualificado. Lucimar Mesomo Sacete foi denunciada pelo Ministério Público por supostamente ter praticado o delito contra uma então colega de trabalho em setembro do ano 2012, mediante emprego de substância tóxica em uma torta. A sessão, presidida pelo juiz titular da vara judicial da comarca de Sananduva, doutor Rafael Folador, foi realizada no dia 25 de abril e o Conselho de Sentença decidiu pela imaterialidade do fato, o que resultou na absolvição da ré por inexistência de crime. A assistência de acusação recorreu da decisão e o caso será analisado agora pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Na denúncia oferecida em junho de 2013, o Ministério Público listou duas qualificadoras para o delito. Emprego de veneno e prática do fato mediante dissimulação. De acordo com o Ministério Público, a Ré teria servido uma torta à suposta vítima e adicionado salitre, que é um produto que contém nitrito de sódio, substância que pode levar à morte. Ela teria adicionado salitre a uma sobremesa. De acordo com os autos do processo, a acusada afirmou que havia comprado produto para matar ratos e negou ter inserido a substância na torta. A defesa da Ré alegou não haver elementos suficientes de autoria e da materialidade do fato. A Secretaria Estadual da Saúde confirmou ontem mais uma morte por dengue aqui no estado. Com isso chega a 13, o total de óbitos pela doença este ano no Rio Grande do Sul, sendo o maior número já registrado desde o ano 2000, início da série histórica de monitoramento da enfermidade. Até o momento foram 16.147 casos da doença registrados em 2022 somente no Rio Grande do Sul. Destes, 13.336 são autóctones, contraídos no próprio estado. O óbito recente foi registrado em Rondinha, no norte do estado. Os demais óbitos foram residentes nas cidades de Horizontina, com duas mortes, Novo Hamburgo, Sapucaia do Sul, Cachoeirinha do Sul, Lajeado, Chapada, Cristal do Sul, Igrejinha, Dois Irmãos, Boa Vista do Buricá e Jabuticaba. As autoridades sanitárias alertam a população quanto à disseminação do vetor de transmissão, o mosquito Aedes aegypti. No momento, 442 municípios gaúchos são considerados infestados pelo inseto, também um recorde na, na série histórica do estado. Agora, às 7 horas 15 minutos. E lembrando que encerra hoje o prazo para regularizar e tirar a primeira via do título de eleitor e ficar apto para votar nas eleições deste ano. Para regularizar, quitar débitos, alterar local de votação ou verificar eventuais problemas com o documento, basta acessar o site Título Net ou ir presencialmente até o cartório eleitoral de Itapejara que fica na Rua do Comércio em frente à Prefeitura. O horário de atendimento é do meio-dia às 19 horas. A orientação é que o eleitor leve toda a documentação necessária para evitar ter que se deslocar mais de uma vez até o cartório. Os documentos necessários... São RG, comprovante atualizado de residência, comprovante de quitação com o serviço militar para os homens. Para o atendimento presencial, também está sendo exigido comprovante de vacinação contra a Covid-19 ou teste negativo atualizado. As eleições acontecem em outubro. sendo que o primeiro turno de votação será no dia 2 e o segundo turno no dia 30. E na noite de ontem, um homem foi localizado morto dentro do seu veículo bem no centro de Passo Fundo. O fato ocorreu na rua General Neto, entre a rua Sandu e Uruguai. O homem de 58 anos foi localizado em óbito dentro do seu veículo, um Renault Duster, de cor preta. A localização foi realizada pela Brigada Militar 3º RPMUN. A família havia procurado plantão de polícia civil para registrar o desaparecimento dele por não ter ido até a escola buscar a filha. O homem, identificado como José Arlindo Gonçalves de Araújo, estava no interior do veículo aguardando a filha sair da aula. Tudo indica que ele teve um mau súbito. A Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento e peritos do IGP, foram acionados e realizaram o trabalho de levantamento e perícia no local. O corpo de José foi encaminhado ao Departamento Médico Legal para necropsia. O fato será investigado agora. E ontem, após mais de 40 horas desaparecido, foi localizado um homem de 28 anos com o seu carro capotado na IRS 332 em Tapera. A vítima estava desaparecida desde domingo, dia 1 de maio. Joelmar Pereira Rodrigues foi visto pela última vez no domingo em Tapera. Ele pegou a estrada sentido espumoso e durante o trajeto o veículo GM Corsa que conduzia saiu da pista e capotou, parando em meio à vegetação. Joelmar ficou preso às ferragens e mesmo gritando por ajuda ninguém o localizou. A família de João Mar comunicou à polícia que o homem havia sumido. Um cunhado da vítima fez buscas e localizou o veículo em meio à vegetação, próximo do Mato dos Bonato, na IRS 332, em Tapera. Ele estava vivo e consciente, preso dentro do seu automóvel. Mesmo com o tempo frio e chuvoso, João Mar resistiu aos ferimentos por mais de 40 horas. Uma ambulância da Secretaria de Saúde de Itapera e o Corpo de Bombeiros estiveram no local para realizar o socorro. Joelmar foi levado para o hospital de Itapera, realizou exames e segue em observação. 7 horas 18 minutos, 14 graus é a temperatura. Encerramos por aqui a primeira edição do Tapejara Notícias. Outras informações você acompanha durante a programação da Rádio Tapejara. Às 12 horas e 30 minutos tem a segunda edição. A todos um bom dia e uma ótima quarta-feira.